0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри О, Димка, привет! Ты же вроде в деревне должен быть. Вернулся уже? Или в ягодный интернет дотянулся?
1: Да какой там, Андрюх? Чтоб по телефону поговорить На старую ветлу залезать приходится Только так связь поймать и получается Это я в рай-центр выбрался За продуктами А тут цивилизация вай fi в кафешке Заглянул в скайп, а ты как раз онлайн
0: Как вы там в глуши? Не одичали еще?
1: Так это ведь как посмотреть По мне, так это в городе дичаешь От потока информации А в деревне Такой покой! Дорогой покой! Даже телевизора нет! Дом мы подновили, ты не узнаешь его. Меня прям распирает и гордость, и радость. Слушай, я же тебя что спросить хотел. Я тут псалтырь твою листал перед сном, и мне псалом попался на глаза. Э, Как там написано в начале, песнь на обновление дома. Я на своей строительной волне впился в него. Не представляешь, ничегошеньки не понял. Там про какое-то спасение из ямы, избавление от смерти. Ну а при чем тут обновление дома?
0: Дим, это двадцать девятый псалом, наверное. Как уж там. «Воспеваю тебя, Господь, ты из ямы вытащил меня, не дал врагам моим торжествовать надо мной. О, Господь мой Бог, я тебя звал, и ты меня исцелил. Из мира мертвых вывел душу мою, «Оживил меня сходящего в могилу». этот псалом ты имеешь в виду?
1: Точно-точно он самый. Так растолкуй мне, бестолковому, почему со строительством связаны такие неприятности.
0: Дин, тут не просто дом имеется в виду, а дом Божий. Послушай, но
1: ведь во времена Псалма Певца, насколько я помню, у иудеев не было храма.
0: Правильно. Его построил позднее сын царя Давида, Соломон. Но в 29-м псалме имеется в виду не храм и даже не скиния, где хранились скрижали заповедями, а жертвенник, который Давид установил на горе во время эпидемии мировой язвы. И вот как раз первое жертвоприношение на новом месте называют «обновление Дома Божия».
1: Так, видимо, Давид сам переболел во время этой эпидемии, раз он в псалме толкует об исцелении.
0: Нет, Давид, хоть находился в условиях смертельной опасности, но не был заражен. Зато представляешь, в каком мучительном душевном состоянии он пребывал. По его вине за три дня в Израиле умерло 70 тысяч человек.
1: Ну, а в чем его вина была? Он что, за какими-то санитарными нормами не уследил, как правитель?
0: Нет, он совершил ошибку другого рода. Царь Давид решил провести перепись израильского населения, чтобы вычислить боеспособность армии, и за это был наказан Богом.
1: Ну и в чем же здесь
0: провинность-то? В недоверии Творцу. В самонадеянности, самодовольстве. Давид сотни раз одерживал победы над противником в таких условиях, где победить, казалось, было невозможно. Источником его силы Всегда была молитва, живая связь с Богом. И Создателю это было дорого. А тут вдруг Давид горделиво начал пересчитывать своих подданных, забыв о том, что все в руках Божьих. И народ по воле его может умножиться, а может в одночасье сократиться. Что, собственно, и произошло.
1: А может, это просто совпадение? Перепись, а потом эпидемия.
0: Нет, Дим. Бог тогда открыл свою волю пророку, С неблагозвучным на наш слух именем Гад Давиду через этого прозорливца было предложено выбрать Три года голода, три месяца преследования Или три дня массовой болезни
1: И он, значит, выбрал последнее?
0: Да, выбрал и взмолился В дни благоденствия думал я, что мне падение вовек не грозит О, Господь, когда была на то воля Твоя ты меня делал могучим, как гора Но вот ты отвернулся Я в смятении Я возвал к тебе Господи Взмолился к владыке моему Разве есть тебе польза в моей крови В том, чтобы я в могилу сошел Разве прах могильный славит тебя Говорит о правде твоей Услышь, Господь, и помилуй меня О Господь, будь помощником мне Плач мой, ты обратишь в ликование Снимешь рубище с меня И в веселье облачишь Мое сердце тебя будет воспевать Не умолкая Буду славить тебя вечно О Господь, мой Бог
1: Ну и что, услышал Бог Давида на этот раз?
0: Дим, вот в твоем голосе скепсис звучит А Давид, как только произнес Первые слова молитвы Уже был уверен в том, что она исполнится В середине псалма звучат такие строки «Верные Господу Пойте Ему, славьте имя Святое Его, гнев Его на одно мгновенье, а милость Его на всю жизнь. Вечером во дворится плач, а на утро настанет радость.
1: Так настала радость на утро?
0: Вне всяких сомнений. Ангел, который был послан наказать Иерусалим, едва только поднял карающий меч, как Господь остановил его. Давид успел увидеть этого грозного небесного посланника над участком земли, который принадлежал некому Орни и Евусиянину. Царь выкупил эту землю, и именно на ней установил тот самый жертвенник, первое всесожжение на котором и подарила надписание 29-му псалму – обновление дома.
1: Понятно. Зря, значит, я пытался на себя этот псалом примерить.
0: Не думаю, что зря, Дим. В библейских текстах кроме очевидного исторического содержания, скрыт еще, как сейчас говорят, «месседж», обращенный каждому из нас под обновлением дома Давида. Исследователи Псалтыри предполагают также понимать покаяние псалмопевца, возвращение его души в единство с Богом. И это преображение должно быть очень поучительно для нас, привыкших опираться в жизни на общественное положение. Счет в банке, влиятельные знакомства, на что угодно, только не на Бога.
1: Ох, Андрюх, и правда. И чуть что в панику. Если уж вечером плач, то не веришь, что утром будет радость. Да, будет мне сегодня вечером о чем подумать. Ну ладно, побежал я. Еще ж по магазинам надо успеть. Пока, пока, пока.
0: Счастливо, братец. Радости тебе и утром, и вечером. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я возвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте, Господу, святые его, Славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь во вовек.